Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين ده här avsnittet av podden resan hit är sponsrat av Lidingö bilforum de har allting under ett och samma tak försäljning rekond förmedling inköp foliering toning teknik och Mac, de kan till och med hjälpa dig eller ditt företag med finansiering av din blivande bil. De har slogan för livet med bilen. Kontakta dem vet jag. Gå in på deras hemsida www.lidingöbilforum.se Lidingö, där öet har inga pickar, såklart. ACF Septan i Jakobsson. ACF berättar mycket personligt om sin barndom där hon kom till Sverige som ensamkommande barn tillsammans med sina bröder. En resa som hon bär med sig än idag. Hon berättar om det tunga ansvaret som hon fått genom livet. Hon berättar om hur hennes egna delvis tunga barndom påverkar hennes egna roll som förälder. Ansvar fyllt med förväntningar hon fick av de vuxna i hennes liv som valde en extrem politisk strid i Irak, ja framförde traditionella föräldraroller. Även hur det känns att en dag efter mer än 20 år få träffa just den föräldern. Välkomna till podden Resan hit, ATF Sebdani Jakobsson. Tack så mycket Jasmin. Hur mår du? Bra, jag mår bra idag, förutom att det regnar. Men annars är det bra. Är du nervös? Ja men vet du, jag var lite nervös faktiskt. Men jag tycker det är bra att vara det inför sån här grej som betyder någonting. Skärper du till dig när du är nervös? Eller? Jo. jo, men det tror jag. Vi får se. <laughs> Betyget kommer sen. <laughs> jag är jättenyfiken på dig. Mm. Och din historia. 
Eh, det ska bli otroligt intressant. Mm. Och jag misstänker även inspirerande att höra. Hoppas det. Mm. Vi ska kanske säga att det finns en bebis här i bakgrunden ja, någonstans ja. som kanske hoppar in och vill vara med. Ja. Och det är bara välkommet. Det var Då trevligt. märker man det. Helt Då enkelt. märker man det. Får se, det här har blivit en cliffhanger. Ja, Spännande. Eh, berätta, var och när föddes du? Jag föddes 86 i... Och det här är ju det som jag inte riktigt har koll på. Men jag tror att det var Esfahan i Iran. Ja, jag har förstått det efterhand i alla fall. Mm. 86. Mm, det gör mig 35 år idag. Mm. Har du syskon? <laughs> ja, jag har två biologiska lillebröder. Och vi föddes med ett års mellanrum. Och sen fick jag senare i livet tre äldre syskon också. Ah, som poppade upp menar du? Ja. Tre äldre? Ja, som dök upp i mitt liv. Spännande. Eh, ja. Och det är väl det någonstans den här diskussionen kommer han hamna i. Vad som hände. Det är så. Mm. Berätta lite om din barndom innan vi kommer in i de här ja. <coughs> bo- bonussyskon. Eller de är ja. inte bonussyskon. Jo, men det blev ju det. Mm. Fostersyskon mm. i svenska termer kanske. Eller så här, myndighetstermer. Berätta om din barndom. Okej. Okay. Och det du minns. Ja. Um, min barndom var... Uh, Ja du, Esmin. Vilken enda ska jag börja i? Så här, vi kan väl börja från början. Jag föddes in i en politisk familj, så som många iranier har gjort. Och mina föräldrar hamnade ganska snabbt i kniviga mönster, om man säger så, på grund av sin aktivism. Och behövde fly. När vi då flydde så var jag två år. Fram tills jag var två så var som jag förstod det livet ganska fantastiskt för jag hade min släkt och jag hade en kanin och jag hade, du vet så som livet var som barn, jag först, man förstod inte det som hände i bakgrunden uh, <hör> så två år gammal med min lillebror, ett år och så hade min mamma precis hunnit bli gravid igen, så hon var gravid och vi drog och då från flyttade Iran. ni från Iran till så det jag vetat Alltid är att vi flydde till Pakistan. Och där bodde vi ett tag, över ett år. Och där hade vi det inte så bra. Min mamma var själv med oss. Två små barn och en på väg. Hon kunde inte språket. Och vi var ganska utelämnade. Vi hade bara det vi hade på kroppen. Vi ägde ingenting. Vi var på gatan. Och försökte få ihop pengar för att få en potatis- till middag eller vad det nu kunde vara. Eh, men jag tror det är viktigt att betona att när man är barn, det viktigaste man har är en trygghet. Och tryggheten kallas ju mamma eller pappa oftast. Oftast. Och för mig var det så. Så det spelade ingen roll att jag inte hade allting. Eh, jag hade min mamma. Men så småningom, det hela skulle börja som ett äventyr. Så som de lurar barn att vi ska på ett äventyr. Så märkte jag att den här, det här äventyret tog liksom inte riktigt slut. Och det började bli ganska... Jag började sakna mina släktingar och min familj. Och jag kom in i min första sorg redan när jag var tre år då. Där min mamma inte kunde trösta mig alls. För att jag ville vara hem till min faster och min kanin. Men när min mamma efter ett slitsamt förlossning med min lillebror... Hade liksom honom i famnen så var hon redo till nästa steg. Och det som hände var att min pappa hade lämnat oss för en, den iranska motståndsrörelsen. Och hon hade inga alternativ än att eh, sluta upp med samma rörelse då. Så med honom nyfödd så fick jag ta hand om min andra lillebror som var äldre då. Han var väl det här laget kanske två då. Så drog vi till Irak där motståndsrörelsen hade en... Eh, Militär bas. Och ja, det var kampsånger och det var gevärskott och det var militärparader och det var uniformer. Och det var en ökenplätt. Minns du det här? Ja, jag minns det här. Men det som är så lustigt är ju att ingen har bekräftat det riktigt för mig. Jag har inte haft så många jag pratade med om. Och sen först när jag 
blev vuxen hade jag ett samtal med någon som sa saker som jag hela tiden trodde det var liksom så här galna tankar eller för att jag visste liksom inte att det här var minnen. Eh, sen så fick jag en hel del bekräftat under årens lopp med eh, videos och filmer till exempel militär eh, lägret och kampsångarna och sånt där. Men sen så är det också det ironiska i det hela är att det här var den bästa perioden i mitt liv. Jag var där mellan tre och fem. Och jag kunde inte varit lyckligare. För man hade vänner. Hade liksom mat på bordet. Och vi hade, vi hade inte haft det innan. Eh, och sen eh, var jag med min mamma. Min pappa fanns med i bakgrunden. Men inte lika aktivt. Ja. Och sen. Eh. Hur många år bodde ni i den här militäranläggningen? Två, t- drygt två år. Blev det ju då. Tills du var femma så. Ja. Sen började bombas där. Så vi kunde inte riktigt vara kvar. Och sagt, det var ju många barn där ska jag säga. Vi var, man tror att vi var mellan 500 och 800 barn. Om jag nu inte säger fel. Så det, det var ju, det, hände, det var ju liv och rörelse. Om det fanns lekkamrater. Men vi höll oss oftast på vår kant. För det var det jag var van vid och var med min mamma. Men när det började bombas där och vi befann oss rätt mycket i, du vet, um, vad heter det så här, under jorden. Jag vet inte vad det heter. Men Skyds- skydd, skyddsrum. skyddsrum, tack. Men det var mer så här jordrum uh, utan liksom uh, elektricitet. Det var en fotogenlampa i bästa fall kanske. Så mycket av tiden började spenderas där med skräck och oro och allt vad det var. Och så småningom märkte jag att de här barnljuden som fanns omkring en, de började försvinna. Eh, inte av att de förolyckades utan de började slussa ut alla barnen. Så det togs ett beslut att barnen inte kunde vara kvar. Och vi skickades ut i världen till de som ville ta emot oss. Och de som skulle ta emot oss, det var eh, anhängare till den här rörelsen runt omkring i världen. Och vi var tre syskon. Uh, och det var ingen som ville ta emot tre riktigt kanske, jag vet inte det är min gissning, för vi var bland de sista som kom uh, till en familj och då kom vi till en uh, anhängarfamilj i Göteborg, med resan dit tog oss ett halvår genom Jordanien och barnhem och andra fosterhem och uh, lite olika platser helt enkelt och då var du fem mm. med lite olika Ja, men främlingar varje gång som tillhörde rörelsen då. Med, du vet, man fick någons pass. Det skulle ordnas med pass liksom, så att vi kunde ta oss igenom. Stannade föräldrarna kvar? Så föräldrarna på... stannade kvar. Mm. Så mina föräldrar var där. Uh, och jag, jag har ju förstått i efterhand att inte alla kanske ville stanna där frivilligt. Och eh, har ju också fått höra det från min mamma i efterhand när vi har kunnat prata fritt. För vi kunde inte prata fritt sen på 25 år. Så först när vi fick ut henne därifrån kunde hon säga vad som verkligen hade hänt. Innan dess så handlade hela, hela historien som man byggde upp handlade om vilka hjältar de var som hade lämnat ifrån sig oss. Och vilken uppoffring de gjort. För den stora kampen och för friheten och demokratin i Iran. Så då vi skulle vara stolta och glada och nöjda med att de har gjort den här uppoffringen. Och ibland träffade vi andra så kallade mostrar och farbröder från den här rörelsen. Som kom ut därifrån och var på möten eller vad det nu var ute i Europa. Och då berättade de alltid vilka fantastiska föräldrar vi hade och alla kände dem och de var så bra och de var så starka och så vidare. Men historien verkade vara någon annan om du frågade, i alla fall min mamma. Sen. Vill du berätta vilken motståndsrörelse det är? De kallas för Folkets Mojadin. Själva militärorganisationen eller man ska kalla det. Det stora den stora rörelsen, parlamentet kallas NCRI, National Council of Resistance in Iran, om jag nu inte ser det fel. Eh, och det finns olika tycken, ska jag säga. Det finns eh, de som stödjer och de som inte stödjer. Det finns många olika sidor av det här myntet. 
i den här historien. Och var det när du kom till Göteborg som du fick tre Precis. syskon till? Ja. Så då kom vi till det här landet, tack och lov på sommartid. Mina, vi, våra, vi hade växt ur våra kläder utan att vi med märkte. Så min lillebror hade liksom, hans tröja gick upp till magen och sådär. Det var ju liksom inte riktigt någon som hade haft hand om oss under det här året. Så jag minns liksom att det första som händer är att de som blev våra fosterföräldrar då, skrattar till när de ser oss. Och jag har aldrig känt mig så dum eh, just för att vi hade för små kläder och sådär. Eh, men det, jag tror inte det var onda åsikter. Det såg nog bara lustigt ut med små bebismagar och du vet det. Men så vi kommer hit, hamnar i en fosterfamilj med tre syskon. Varav en av dem var deras biologiska son. Och de var äldre än oss. Och det var ett år emellan dem också då. Så helt plötsligt från att vara det äldsta barnet till att vara mellersta. Men jag släppte ju aldrig den rollen. För det sista som min eh, mamma hade sagt till mig det var att jag var nu ansvarig för mina bröder. Och eh, det var jag som skulle ha hand om dem. Och den följde med mig resten av livet. Jag släppte dem inte sen. Vilket tungt ansvar att få som femåring. Mm. Ja. Ja, jag vet inte om de förstod vilka ord de präntade in. Men till saken hör att jag var alltid väldigt ansvarstagande. Eh, och ganska snabbt fick man ju växa upp när man var, är i sådana förhållanden. Att det var inte så att vi hade en, le- en enda leksak att leka med när vi var i Pakistan. Utan saker var som det var. Eh, verkligheten var i kapp oss ganska snabbt. Eh, och vi växte upp, i alla fall jag, ganska snabbt. Så jag tog de orden på allvar. Och jag kan väl vara lite, inte bitter, absolut inte. Men jag, kan, jag ifrågasätter det förstås. När jag ser till exempel på min egna dotter idag. Som är väldigt ansvarstagande. Det viktigaste jag kan göra det är ju att låta henne vara ansvarsfri. För hon kommer ändå vara ansvarstagande. Så jag måste lära henne att släppa ansvar. Och det tar jag väl med mig från min egen barndom då. Att man lägger inte på mer ansvar bara för att någon råkar vara ansvarstagande individ från början. Så det blev ju ord som färgade mig väldigt mycket. Och när vi hamnade då i Sverige och vi skulle gå på förskola. En av de första sakerna, det hette ju dagis då. En av de första sakerna de gjorde var ju att lägga oss på olika avdelningar. Såklart som man gör med barn i olika åldrar. Men för mig var det ett sånt trauma. Jag glömmer aldrig. För ingen förstod mig heller. Ingen, jag kunde ju inte svenska. Så vi kommer till den här svenska skolan. Förskolan. Och det första de gör är att lägga oss på olika rum. Och jag hade ju inte släppt mina bröder med ögonen på ett halvår. Så det blev ju ett jättetrauma. Det var nog första gången jag från att liksom mer eller mindre varit apatisk ett halvår till att jag bröt ihop och skrek. Liksom. Vad, de kunde göra vad de ville men de fick inte sära på oss. Innan dess har vi varit i alla olika miljöer och fixat det. Vi visste vad hunger var och rädsla och allt sånt där. Men att sära på oss, det var liksom det fanns inte på kartan för mig. Så, ja. Vad är ditt första minne av Sverige? Är det... Ja, det är, mitt allra första minne är ju när vi kommer fram. Eller så här, jag landade i Malmö först. Hos en farbror. Eh, eller vilande hos en farbror. Om jag då ska vara riktigt fair om mitt första minne så är det det. Och han var också anhängare av den här rörelsen. Vi slussades bara mellan anhängarna. Eh, och det jag minns är att vi är hemma hos honom och han är väldigt snäll. Vi var inte vana vid det riktigt. Utan det var ju liksom, vi var ju under flykt så lång tid. Så att, jag var van vid order och nu får du inte gråta. Nu, idag heter du det här, imorgon heter du det här. Eh, upp med er, packa väskan, dra liksom. Var tysta, säg ingenting. Tills att vi kommer hem till honom i Malmö tror jag han bodde. Och han var snäll. Och han bjöd på sötsaker. Och vi var liksom inte vana vid det heller. Att vi skulle bli bjudna på saker och äta på det sättet. Så det var väldigt svårt för mig att ta in det här godheten och godsakerna minns jag. Och sen att vi då eh, som vanligt färdades länge, oftast nattetid minns jag. Och sen kom vi till Göteborg, visste inte att det var Göteborg. Det var så många platser hela tiden. Och då minns jag att vi såg de här som blev våra fosterföräldrar men det fattade jag inte då. För mig var det liksom bara ytterligare en främling på vägen. Ja, och så var det mörkt liksom. Jag minns inte 
Ja, det är väl det jag minns. Berätta om din barndom i Göteborg i just den här posterfamiljen. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att hela tiden trodde vi att allting var tillfälligt. Det var så det var berättat för oss. Att vi skulle vara iväg en stund och snart skulle vi ses igen. Så det var ju den tanken jag hade i huvudet. Att det här var ju så som allt annat varit under den, de sex månaderna så var också det här tillfälligt. Så jag var ju väntans tider tänkte jag säga. Men jag väntade hela tiden på att min mamma skulle dyka upp. Um, och um, det kom till en punkt där jag minns det så tydligt när vi är på väg till det här dagiset när min fosterpappa som jag kallade Amo vilket betyder farbror Uh, ryter ifrån och säger nu räcker det, nu måste du säga pappa till mig och så säger du mamma till då Schale som var uh, moster då som jag kallar det och jag minns att jag blev så ställd uh, för det var ju inte min mamma och pappa jag var ju, väntade ju på dem och det satte rätt mycket uh, starten på hur det var där det var inte så bra i den familjen jag var i överlevnadsmode. Nonstop. Eh, ganska tidigt. Det, jag tror att när det, kom, när det uppdagades någonstans för dem att de kanske hade tagit sig vatten över huvudet med fem fosterbarn från den här organisationen eh, så märktes det också på hur de behandlade oss. Men eh, vi var så... Jag skulle väl säga tacksamma över att ha du vet, eh, mat på bordet som sagt. Och kläder som passade och kompisar. Eh, och sen var vi så, åtminstone jag var så otroligt rädd och mista mina bröder. Så man fann sig i det. Och sen var de så himla bra på att motivera oss till att snart blir Iran fritt. Och då ska vi alla dit. Och snart träffa ner era föräldrar igen. Så man tog det liksom år för år. Men det var en ett terrornäste det här hemmet. Jag var ju jag var ju mobbad från att jag satte min fot på svensk skola tills att jag slutade svensk skola. Men det var ändå den platsen som var bäst. Det var i skolan. Jag visste att jag kunde hålla huvudet högt och ta mig igenom det. Men hemmet var inte så tryggt, tyvärr. Har du kontakt med den familjen och de stora syskonen? Nej, inte med föräldrarna. Det blev tyvärr så att min storebror tog sig tillbaka till det här militärlägret när han blev vuxen. Och blev skjuten. I en av attackerna som var 2011. Och dog. Och någonstans där fick jag nog nog. Av hela den rörelsen. Jag hade liksom gått väldigt länge. Och det hade skapt. Vissa har kallat den här organisationen för en sekt. Vissa motsätter sig det. Vi har olika världsbilder av det. För mig i min världsbild så är det det. Och jag vet att när jag säger de här orden så har jag redan skapat mig fiender. Och jag har fiender, eller fiender är väl ta i. Men jag har förlorat många i och med att jag tog ett steg ut ur det här. Och det tog mig många år att våga göra det. Och släppa de fotbojarna. Och jag började prata om det högt. Först när jag hade flyttat hemifrån så att säga. Och jag märkte ju de här suspicious eyes, om man säger så. Ögonen var på mig. Men man kommer till en punkt där man inte har något att förlora till slut. För man har redan förlorat sig själv. Och när jag förlorade min bror, då det blev droppen för mig. Så då, det var the final cut så att säga. Då tog jag mitt sista steg ut. Men sen har det tagit tid att prata om det högt. Har det gjort. Har det varit enkelt... Man har ju en bild, en kanske fördom. Mm. Att kliva ur ett sammanhang eller en sekt eller mm. en gemenskap. 
är olika svårt. Har det varit svårt, enkelt? Hur har du upplevt det här att komma ur det och ta ett kliv ur det och kanske till och med prata högt om att du har tagit det här klivet? Hur har det hur har det sett ut för dig? Alltså det är rent personligt för mig i min egna resa så att säga. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alltså, om jag tog det slutliga beslutet 2011 så är det först i höstas som jag börjat prata om det men är fortfarande väldigt försiktig med hur jag pratar om det. Så att det har tagit sin tid. Det har det. Jag är också rädd att såra folk. Det finns ju de jag bryr mig om som fortfarande anser det här vara en viktig organisation och jag måste respektera att vi är olika och vi har olika erfarenheter. Alla har inte råkat illa ut på grund av dem. Berätta om dina småbröder. Mina bröder är Vi är jätteolika och ändå jättelika. Jag beundrar mina bröder väldigt mycket. De har gått sin egen väg. De är så olika. De är, den ena är superduper religiös. Du vet, ber sådär fem gånger om dygnet. Och går upp verkligen disciplinerad och gör det. Och hela, den, hela den livsstilen så att säga. Och valt religiösa studier och sådär. Den andra är superartist, eh, tatueringar och han har varit liksom punkare och nu kommer han döda mig för att jag använder fel termer. Men massa olika stilar helt enkelt och eh, liksom jättekreativ, gillar att måla och pyssla och du vet, fixa saker och sådär. Eh, så i tron och i politiken står de på helt olika platser. Och jag lär mig så otroligt mycket av dem. Och jag tycker det är ganska fascinerande att vi kan komma från samma plats någonstans. Men ändå vara så olika. Och jag befinner mig någonstans som diplomaten emellan tror jag. Stora syster som jag är. Men vi har haft en, vi har haft en tuff liksom, tyskonskap. Vi har eh, varit tajta och sen har vi inte varit tajta. Och sen har vi varit tajta igen. Och vi har väl alla behövt hitta oss själva någonstans i det här. I de resorna som vi har fått göra var och en. Men jag är väldigt tacksam för det har ändå funnits ett klister emellan oss som gör att hur mycket vi än har gormat på varann och varit arga av olika orsaker, oftast utomstående orsaker, så har vi alltid vetat att vi har kvar varann. Och det har varit en trygghet för mig, mina bröder. Mm. Berätta om din mamma, för du sa att det tog 25 år innan. Ja. Jag fattade ju inte att hon inte ville vara där. Vi pratade fem minuter om året på en övervakad linje. Så i takt med att åren gick så du vet, försvann ju den här genuina relationen mellan hur mycket hinner man säga på fem minuter en gång om året. Liksom. Så hon blev ju en främling till slut. Och nästan besvärligt för jag ville liksom inte kopplas tillbaka till den känslan och den världen hela tiden. Så det blev mer pliktskyldigt att jag svarade då. När det här okända samtalet välkom. 
Men sen så någonstans mellan att min storebror eh, ja, mördades och att eh, min mamma kom ut. Någonstans i mitten där. 2016 kom hon ut. Så började jag få en känsla av att saker inte var som jag hade fått höra att de var. Och hon kunde inte säga det. Men det var mellan raderna. Att någonting inte stod rätt till. Ansåg jag då. Och jag började prata runt lite med andra som jag inte kände. Men som också var barn av rörelsen. Och som hade andra historier än vad jag hade. För att liksom luska lite. Så jag bara liksom nådde ut till de här individerna. Och frågade dem. Och så småningom började jag känna att min magkänsla nog är rätt. Och så började jag göra allt för att få ut henne. Och det var ju gå, det var ju David mot Goliat i det här. För det är en stor organisation, det finns ett parlament, det finns en president, det finns liksom... Uh, it's a huge deal. Men återigen, när man känner att man inte har något att förlora så... Vad ska man göra? Så jag satsade allt. Tömde mitt sparkonto och hörde av mig till varenda liksom, organisation jag kunde. Och till slut så gjorde de så att de tömde lägret. Och det, så det var inte, det hade inget med mig att göra. Men de behövde komma ut därifrån av politiska skäl. Och kom till Albanien där många är idag. Men när de kom till Albanien så hade jag rustat min mamma. Eh, ekonomiskt och mentalt antar jag. Så hon eh, flydde och eh, tog sig ut från deras bostäder där de hade ordnat. Och vi kunde för första gången se varandra. Så vi skypade med varann 2016. Det var första gången jag såg henne. Mm. Hennes ansikte. Så vi pratade och det var första gången hon kunde berätta allting. Och jag vet inte hur många nätter vi satt uppe och bara pratade med varandra över Skype. Och la upp en plan på hur vi skulle få henne därifrån. Och sen åkte jag ner och träffade henne 2016. I Albanien? Ja. Och det var... Jag anser mig vara en väldigt stark person. Jag är en väldigt glad person. Nu låter det inte alls så, men jag är verkligen det. Och jag minns den här resan så väl. För jag brukar alltid ha fixa naglarna och göra mig i ordning. Men där satt jag liksom och för första gången bet på mina naglar på det här flyget. Och jag hade liksom dragit av nagellacket så det var liksom låg nagellacksrester, stackars personal. I hela, på hela sätet. Eh, och jag minns att jag liksom väldigt kallt säger till han som sitter bredvid mig för han undrar vad jag ska göra i Albanien. Och jag bara, nej men jag ska träffa min mamma efter 25 år. Liksom väldigt så här. Jag kunde inte ta in det riktigt men mina känslor var utanför kroppen på något sätt ändå. Och sen eh, hade vi bestämt att vi inte skulle ses på flygplatsen. För man vet inte hur man reagerar i en sån situation. Och... Eh, vi kör i mörkret. Mycket så här. Mina minnen att man kör i mörker hela tiden. Så det blev någonstans att det blev en flashback till att jag flydde från henne. Och nu skulle jag tillbaka till henne. I den här bilen. Och när vi åker från flygplatsen till där hon bodde. Så vet jag att jag till slut bara nej. Varför gör jag det här? Varför gör jag det här? Det finns väl ingen poäng. Jag är ju 30 år snart eller vad jag nu var. Varför ska jag nu lära känna henne? Det är för sent. Så jag säger till dem att stanna taxin. Och bara nej, jag åker hem. Så jag fixade inte det mentalt. Men tack och lov så sitter det ju andra där i bilen. Som var också hade kommit ut ur organisationen tillsammans med henne. Som bara till taxichauffören bara. Vad ni än gör, lyssna inte på henne. Och jag blir ju arg. För jag, jag, blir, jag känner mig omyndig förklarad. Jag bara det här är mitt beslut. Och nu vet jag att jag, det här ska vi inte göra. Eh, men de lyssnar inte. Så de kör fram. Och så kommer de fram till att eh, det är bäst att gå av lite innan huset. Och eh, gud, jag har inte berättat det här för någon inser jag. Eh, så när taxin stannar, jag vägrar gå ut. Jag har ju bestämt men jag ska inte träffa henne. Varför det? Eh, så jag sitter kvar. De tar min väska. Du vet, så här, resväska. De som hon ser att jag kommer så hon har tydligen kommit ut på trapporna. De får alltså dra ut mig fysiskt. Och jag är bara, nej jag vill inte. Så jag sätter mig på marken och de lyfter upp mig. Och jag var så bestämd på att det här, nej. 
Och så var det kanske 10 meter till grinden och det var så här stora järngrindar och så var det som en trädgård och sen trappor upp till huset. Så hon har då satt sig i trapporna och jag vet inte det här så jag kommer till grinden och återigen det är jättemörkt och jag ser bara den här skepnaden och jag känner igen den. Jag bara, jag visste inte att det var hon men jag kände att där sitter hon liksom. Och då klappade jag ihop. Då blev jag bara... Det var som att det inte fanns muskelfästen kvar i min kropp. Då ramlade jag ner på marken. Uh, och hon kommer inte heller upp. Så där står vi liksom fem meter ifrån varandra. Och kan inte ta sista steget. Så de som var där. De släpar ju mig bokstavligen. De har filmat det här tror jag. Finns på film. De släpar mig på marken. Fram till henne i hennes fan. Så där var vi. Två främlingar men ändå inte. Har du någon gång genom alla år. För och efter det här mötet. Varit arg på henne? Jag har gått igenom alla känslospektra. Alla du kan tänka dig. Och jag tänkte ju. Alltså en period när jag var väldigt arg. Då tänkte jag. När jag träffar den här jävla. Då ska jag smälla till henne. Så jag har ju gått igenom scenarierna att jag ska träffa henne och levt på det. Att en dag ska jag träffa min mamma. För du var mamma när du träffade Jag var gravid. Din... Du var gravid med mm. första, eller? Mm. Oj. Men jag sa inget till henne. Det kändes inte rätt. Nu kommer min man med bebisen. Bara så, <laughs> Nej, så jag var gravid väldigt tidigt. Men bestämde mig för att inte säga något. Mm. Och hur har er relation sett ut efter det här? Kaos. Hon kom till... Eh... Vet du vad? Jag var inte gravid när jag såg henne. Jag var gravid när hon kom till Sverige. Då var jag gravid. Och hur länge efter det här var det? Det var kanske några månader bara. Eh, så jag hann bli det på vägen. Och... Eh... Jag hade precis skaffat min första egna bostadsrätt. Jag var så nöjd. Jag hade liksom, först hade jag tömt mitt sparkonto för att kunna köpa en lägenhet. Och jag hade kämpat hjärnet med du vet, karriär, you name it, it-branschen. Och sen hade jag lyckats spara ihop igen. Tömde det sparkontot för att få ut henne. Så jag var mer eller mindre du vet, Jag hade min lägenhet och jag var så nöjd och stolt. Det var en tvåa i Vasastan. Och du vet, det är en bedrift tycker jag. Och komma från verkligen ingen support till att skaffa det här. Så jag var jättenöjd. Men det första som hände var att vi, eh, vi slänger in våra flyttkartonger. I den här nya lägenheten. Eh, jag hade sagt henne innan vad du än gör. Kom inte mellan de här två datumen. För då flyttar jag och då det finns ingen plats för dig i den tidigare. Liksom. Uh, nej men hon kommer just de datumen. Och sen, ska vi pausa? <laughs> Behöver du pausa? Nej, nej. det ser lugnt ut. <laughs> vi ser alltså på en baby som sitter tryggt hos sin pappa. Ja, så vi fortsätter. Så himla jublig. Hur gammal är hon? Åtta veckor. Oj, oh. jättebabys. Oh. 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 Mm. Tredje babysen. Mm. Nej men, så hon kommer just när vi flyttar. Och sen, det var ju bara, vi la in flyttkartongerna, låste dörren och så gick vi och hämtade henne. Så hon var ju med i hela den. Men hon var ju förstås traumatiserad av att ha varit med i någonting hon inte velat vara med i så många år. Enligt henne velat komma ut, enligt henne inte velat lämna oss. Enligt henne inte varit hennes val att ens vara politiskt aktiv. Så det har vår relation har varit därefter. Hon, har, hon bär på en, kanske den största sorgen man kan bära på. Och jag anser att jag bär på en stor sorg. Eh, och det är... För henne, hon lägger över väldigt mycket på mig. Och jag eh, har kommit till en punkt i livet där jag anser att jag kan inte ta mer sorg. Och jag kan inte ta hennes sorg. Den behöver hon bearbeta med någon annan. Eh, jag försöker leva med min. Så i perioder har vi inte haft kontakt. Inte bara på grund av det. Utan för att hon har behövt anpassa sig efter en värld. Som hon har varit isolerad ifrån. Hon har levt i ett litet liksom en ökenplätt. I över 25 år. Hon känner inte till. Jag fick ju förklara för henne vad en sko hon var. Och vad en cykelbana var. Och hur en bankomat fungerade. Hon trodde det satt en person liksom i bankomaten. Och liksom snabbt gav ut de här pengarna. Och det låter ju bizarrt. 
Men jag har fått förklara liksom alla de här grejerna som hon borde ha förklarat för mig. Fick jag lära henne. Eh, och hon behövde bearbeta saker. Ibland när vi pratade känns det som att hon, jag pratade med någon annan och sen switchade det. Så hon var i sin trauma och drog. Så två veckor efter att hon kom till Sverige och hem till oss så drog hon utan att säga något. Ja, så hon lämnade mig en gång till. Och det hade jag väldigt svårt att förlåta. Det gick ett par år. Och nu har vi en väldigt artig, kall relation. Saker är förändringar, men just nu är det så. Och jag tänker på relationen mellan mor, mamma och barn. Nu är du trebarnsmamma. Den tredje tittar vi på. Ja. Hur har dina tankar gått kring jag tänker att din upplevelse av en mamma-barn-relation skiljer sig kanske ganska mycket från hur många andras eller hur det bör vara eller hur det bör inte vara och så vidare. När du själv blev mamma fanns det mycket tankar kring det här. Uh, kring hur uppfostran ska ske tänker jag. Ja, det. Och relationen. Uh. Mm. Jag tänker att man har uh, jag är också tre barns mamma mm. och när man ska få barn nästan varje gång så har man ju vissa rädslor. Ja. Rädslorna kommer ju från någonting. någonting. Uh, det kan vara att man uh, vad som helst. <laughs> mm. Och de rädslorna Måste man bearbeta på något sätt. Tror jag. Och då tänker jag med någon som har upplevt en barndom som du har upplevt. Har du haft mer att bearbeta? Eller har du inte haft någon facit? Någonting att relatera till? Och då har du fått sätta din egen prägel. Hur hur är dina tankar kring det? Ja, alltså min största rädsla. Vilket jag verkligen hade. Det var ju att behöva se mina barn i de olika åldrar jag själv var med om olika saker. Uh, och det visste jag innan jag ens liksom, innan barnen var påtänkt att det skulle bli jobbigt. Men uh, så här. Jag är på den lyckligaste platsen någonsin. Uh, jag lever min dröm. Allt, mitt mål i livet var att bli lycklig och må bra. Och jag har fått offra rätt mycket för det. Alltså annat. För att bara komma till den punkten. Och att få barn var en av grejerna. Så för mig är det en enorm lycka att kunna. Kunna ha en. Ja men, veta vad en bra familj är. Och kunna få uppleva det. Det är det jag satsar på. Men att. Ja men rädslorna kommer jag nog ha. Så länge mina barn växer. Och är i olika faser som jag själv har varit i. Men sen, jag vet inte, det är en svår balansgång mellan att se, vill jag skämma bort sitt barn med kärlek, med saker, med upplevelser och samtidigt veta att alla barn har det inte så. Och vill jag att de ska förstå det? Jag menar, de är i sin bubbla, de struntar väl ju alla andra barn har det. Så jag kan känna en frustration i att inte kunna ge dem en verklighetsförankring samtidigt som barn, det kommer komma. Men det, det tuffa är ju att se, nu är min son fem år. Och det var där och då vi separerade. Eh, och när jag tänker på det blir det jättejobbigt. Så många gånger är jag väldigt bra på att avfärda det här också. Men jag går i terapi och vi går igenom de här faserna just nu. Eh, så vi får se. Vad skulle du säga till eh, din unga jag? Till ATF? Mm. Eller andra ungdomar eller unga vuxna som lyssnar, mm. som kanske lever ett liv som de inte har valt, som mm. är egentligen våra föräldrars, som bygger på våra föräldrars val beslut och, mm. och val och så vidare. Och ta sig ur det och den strukturen. Mm. Det är ingen det är inget lätt steg. Nej. Vad skulle du vilja säga till din unga jag, till ATF, mm. unga ATF som som levde då mm. 
som kanske lever idag i många mm. hörn i världen. Alltså det jag levde på var att bli vuxen. Det var mitt mål. <laughs> att bli vuxen. Så jag... Eh, det är väl det jag skulle vilja säga. Snart blir du vuxen. Och då tar du dina egna beslut. Och jag tror att det som är viktigast är att lyssna till sitt hjärta och hitta sitt rätta jag. Och den är jättesvår. Landa i sig själv. Och våga klippa dåliga fotbojer. Att våga ta det steget. Det är superläskigt. Men kan man det, kommer man dit så då uppnår man den där friheten. Hur ska man våga? Hur gör man rent praktiskt? Hur tar man sig ur? Man inser att man måste börja med sig själv. Man måste vara lycklig själv för att göra livet bättre. Jag vet inte, det är en lång process. Det känns som att vi behöver mer tid att avverka den frågan. Jag skulle återigen vilja skriva en uppsats. Men det är inte en enkel sak att göra. Att släppa sitt förflutna och våga ta steget ut. Men det finns en annan värld där ute. Det finns fler människor, fler fina själar där ute. Och det, de hittar man så småningom. Bara man är sig själv. Mm. Jag vet inte om det var svar på frågan riktigt. Jag tror det. <laughs> det var ditt svar på frågan. Ja. Fantastiskt. Um, ja. Vi behöver kanske... Du har så mycket klokt att säga. Och ditt liv låter ju som en film. Mm. Du har faktiskt säkert höra det förut. Mm. Har du någonsin funderat på att skriva en bok som borde bli en film? <laughs> jag vet att du är väldigt duktig på att skriva. Tack. Eh, du har en Instagram-sida mm. som man kan följa. Mm. Vad heter du där? Ska man säga hela den? ATF, sned, vad heter det? Sned, nej, ned, marksträck, understräck. S.J. S.J. J. Uh, om jag funderar att jag skriver en bok uh, sen är frågan hur intressant den kommer bli den har varit väldigt jobbig att skriva jag har behövt gräva i saker som känns jobbigt och en del av min terapi jag går just nu bearbetar de här grejerna för att hamna i boken uh, jag har väl skrivit nästan en hel bok nu uh, men då när jag har skrivit den då har jag liksom precis kommit till Sverige <laughs> så jag har liksom inte kommit längre i boken så jag vet inte om jag är långrandig, men vi får se. Så jag, jag hoppas kunna få ut det här på något sätt eh, någon gång. Det är en av mina mål i livet. Mm. Kan du ge mig ett löfte? Okej. Okay. När boken är skriven ja. så skickar du två ex till mig. Mm. Och en vill jag eh, ge ut till lyssnare. Oj. Wow. Och en vill jag behålla själv. Vilket mål. Nej men oj, nu ett måste litet, jag göra det. Ett litet, litet mål på kanten. <laughs> ja men om jag lovar det så måste jag skriva det också. Lovar du det? <laughs> jag lovar. Nu har vi vittnen också. Du kanske ska till och börja med lova att ge ut den här boken. För skriven är den. Mm. Och jag vet att du är fantastiskt duktig på att skriva. Och ditt beskrivande eh, sätt att mm. beskriva saker och känslor. Du skriver ganska mycket på din Insta. Mm. Eh, jag får lite så här komplex för min Insta som Nej, är så här, Jaha, fint väder idag. syften på våra konton. Det var jag för syfte. Men mitt syfte att berätta om er, mina fantastiska gäster i podden bland annat. Mm. Eh, och nej men det, det ger så himla mycket att läsa. Och mycket har man igenkänning, mycket mm. kanske man inte igenkänning. Men livets stora frågor tror jag vi alla delar på på något ja. sätt. Oavsett vad vi har för bakgrund. Verkligen. Eh, men ta mor- och barnrelationen. Mm. Mm. Jag tror det är någonting som bubblar i oss alla oavsett färg, bakgrund, mm. ålder och så vidare. Mm. Det är sådana funderingar som man har mm. när man själv ska bli mm. mamma. Lär mamma. Herregud. Och ingen relation är ju en rak linje. Nej. Det finns ju komplexitet i de flesta relationer. Mm. Så det känner man ju definitivt igen sig i. Och är det något som livet är så är det ju relationer. Mm. Har du lätt för att förlåta? Det beror på. Det beror på. Jag har en väldigt lång stubin. Eh, jag tr- tror att det är för att jag är ganska inkännande. Men har man, jag tror att många är så. Har man gått över en viss gräns då blir det svårt. Då, då backar jag hellre. Mm. 
Det har varit fantastiskt intressant. Jag skulle nästan vilja ha en uppföljning på det här. Där vi går djupare in i liksom nästa avsnitt två, avsnitt tre. <laughs> det har varit jätte, jätteintressant att ha det här. Och få höra om ditt liv och din resa. Jag har en sista fråga till dig. Som jag inte har förberett dig på. Men jag tror att du, du vet vad det är. Vem tycker du att jag ska träffa här nästa i podden resan hit? Det får vara någon du känner, någon du inte känner. Någon som du vill höra mer om eller tycker att vi andra ska höra mer om. Oj, du vet jag känner så många inspirerande människor. Hit mig, du får säga flera. Hjälp. Du får nog nästan klippa här och, så att jag kan tänka mig. Nej, säg nu. Säg vad som kommer upp i ditt huvud. Det är nästan de bästa förslagen. Jag kommer inte du, är det Stockholmsbaserat? Nej, det får vara vem som helst. Nu för tiden kan man Då spela in. Då tycker jag att du ska ta Negg in. Nej men vänta nu, är det hennes syster? Nej, vad heter du? Nej, Garel Jag vet att ni är två systrar som heter. Men Motari som har ett Instagram-konto om, funktions, om hennes son som är funktionsvarierad. Och sonen heter något coolt som... Niro. Niro. Och hon skriver jätteviktiga saker. Jätteviktiga saker som gör världen bättre. Henne. Vad heter de efterna? Jag kan skicka med Motari. Mm. Jag säger på persiska också. Men jag, jag tror att jag, jag, tror att jag har lämnat. Ja. Ja. Vad intressant. Det är viktigt budskap. Mm. Mm. Men det finns många. Så jag kan skicka en lista sen. <laughs> jag vill tacka dig verkligen också tillbaka. För att du, du har den här podden. Eh, när jag började lyssna på den så insåg jag så mycket guldkorn det finns i det här, så mycket man kan lära sig av och inspireras av. Jag känner inte att den, vårt samtal var så inspirerande mest ganska kanske Om det var. sentimental men ja, ja. men din podd är jätteviktig och jag hoppas att fler kan hitta dig den och jag är jättetacksam för att du ville ha mig här. Tack för att du ville komma hit och ge din tid och din, dela med dig av din historia så fantastiskt. Tack snälla. Nu ska vi gå och bulla med en liten bärla. Eller jag ska, jag lägger bra om Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.